0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal Tambor.
1: Hoje, dia 21 de outubro de 2021, o nosso dedo de prosa é com o quilombola do território de Itamatatiua, em Alcântara, antropólogo, doutor em Estados latinos, americanos e da diáspora africana pela Universidade do Texas e voluntário do Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara, Davi Pereira Júnior. O tema de hoje, gente, que a gente vai discutir, é o veto da Comissão do Senado americano para o uso de verbas para a remoção de comunidades quilombolas de Alcântara. Todos, Davi está entrando aqui novamente com a gente. Alô,
2: consegue me ouvir melhor? Oi, Bom dia, doutor Davi. Me ouve, me ouve agora? Bom dia, eu sou, eu sou alto e claro. Continua
1: Muito. baixo. Uma pena. Continua baixo, seu áudio. Você está pelo Deixa...
2: celular ou pelo notebook? Eu estou pelo notebook e eu estou com fones eu que, de ouvido. Se você
1: como entrar é... pelo celular, eu acho que melhora.
2: É que eu estou com um pouquinho de internet limitada. Eu estou em Belém, eu estou usando a conexão. É, eu não
1: estou te ouvindo. Só um, eu um acho minuto. Que mais... Está vendo a nossa live aqui agora, pelo Facebook, YouTube Twitter?
2: Rejane disse
1: que o som está bom, mas. Eu, então é problema. É, é para mim, no caso. Está bem baixo okay. o volume. está confirmando aqui que o seu som está bom. Uhum. O meu retorno, que eu acho que está baixo. É, meu retorno, acabei de confirmar aqui. Também Neto Cerejo está comigo aqui, aqui o sonho está bom. E tá, eu vou fazer, eu, queria, eu já te apresentei aqui, doutor Zafir. É, e o nosso assunto de hoje é exatamente sobre o veto né, da Comissão do Senado americano para o uso de verbas para remoção de comunidades quilombolas de alcântara. A Comissão do Senado dos Estados Unidos responsável pela alocação de verbas determinou que o governo americano impeça que recursos aí destinados a ações no Brasil sejam usados na animação de comunidades indígenas e quilombolas. É, como é que está o andamento,
2: doutora Aguilar? Obrigado, bom dia a todos e a todas. É, primeiro, é, esse veto eu considero uma, uma vitória muito importante para os movimentos de Alcântara, para as organizações de Alcântara, que essa esse veto é fruto de uma emenda, na verdade feito pelo pelo gabinete da, da deputada indígena Deb, Deb ha Hallan, e essa articulação se deu a partir de 2009, de 2019, né? A partir da vinda do, da diretora do do centro é, Rappaport Center for Human Rights da Universidade do Texas, e a partir daí, é, ela visitou Alcântara, ao convite dos movimentos de Alcântara, e aí nós, nós articulamos né com o OLA, que é o escritório de Washington para a América Latina, e, e aí a gente fez uma rede com, com outros movimentos dos Estados Unidos, como é, Brasil for Democracy, é, que é uma organização baseada também lá em... em em DC e também com alguns movimentos daqui como a Colisão Negra e a partir de uma carta também que vários movimentos sociais do Maranhão assinaram como o movimento do, dos Trabalhadores Sem Terras e aí a partir disso para a gente contactar o Black Caucus que são senadores negros americanos a partir dessa articulação nós passamos então a pensar mecanismo né, para tentar é uma solução para o acordo da, da ST, né? porque tudo isso ainda é referido ao acordo da, da, da ST. É essa tentativa de, de, de limitar os investimentos, de impedir que os, o, o governo dos Estados, é, é, os Estados Unidos usasse né, verba para interferir na, na situação de Alcântara, a gente tentou é, passar essa medida no, no Congresso em 2020 a gente não conseguiu, mas com a mudança, é, por exemplo da a a, a Debbie Hallam, ela assumiu a a secretaria de Estado, né, do interior no, no governo americano, então ficou muito mais é, tranquilo fazer essa articulação e aí a, a, a medida foi levada à votação pelo senador de Vermont, o Patrick Leahy, e aí tá valendo p, p, pelos próximos dois anos apenas, né, vale vale a pena Lembrar que essa é uma medida que vale para o orçamento de 2022, por exemplo. Então, no, no orçamento de 2022, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, nem qualquer outro tipo de, de empresa ou companhia que use direi, dinheiro do, do, do Estado americano, ela não pode, eles não poderão né, usar essa verba em regiões é, onde possa acontecer deslocamento forçado, como é o caso de Alcântara.
1: Oi, doutor Davi, me ouve? Você estava. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta aqui. O seu áudio para mim continua ruim. Eu queria que você comentasse agora para a gente, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui agora, assistindo. É, de acordo aí com, a, com a OIT, né, a Organização Internacional de Trabalho, determina que povos tradicionais precisam ser consultados de forma adequada antes né, desses anúncios que impactam a vida de muitos da comunidade quilombola, indígenas. É, houve algum aviso prévio para as comunidades quilombolas sobre essa remoção das famílias, do território de Alcântara?
2: Então, o Estado brasileiro sempre se negou a, a, a ter um debate né, aberto com as comunidades. né? É, e o Estado brasileiro nunca nos procurou para fazer a consulta aliás quando o estado no último mês até teve uma reunião no centro de lançamento para tratar da consulta só que o estado brasileiro ele perdeu o tempo da consulta né? porque a consulta o processo de consulta deveria ser iniciado antes do processo de assinatura do ST já que a assinatura do ST em 2019 ele incide diretamente sobre o território das comunidades de Alcântara. O Estado brasileiro deveria ter feito consulta sobre o processo de, da, da ST. A, um, o, o Estado deveria ter, ter consultado as comunidades se elas aceitavam o tipo do acordo da ST, mas sequer né, a, o Estado discutiu a minuta do acordo é, da ST assinado em 2019 é, entre o, o, o Bolsonaro e, e o Trump. Já, já
1: O jornalista Emílio Azevedo acabou de cair Aqui eu Acho que é a conexão dele Já já ele está entrando aqui com a gente é, Enquanto isso, eu queria agradecer a nossa audiência é, Rodrigo Anísio, Manuel Messias, Regiane Galeno, Neto Cerejo Moraes, Ivo de Souza Emílio está voltando aqui com a gente, para a nossa, nossa conversa, vamos ver se ele consegue entrar aqui agora, que estava congelado aqui, ela vem, gente, realmente, se vamos lá, voltou, maravilha, Emílio, bom dia, dia bom
0: dia, Lívia, bom dia, Davi, bom dia a todos, bom dia, bom dia a todas, é, Davi, Queria conversar contigo o seguinte, é como é que está, teve essa decisão é, é, nos Estados Unidos, é, é, uma decisão legislativa, né, que dificulta realmente a ação do governo de lá para cá, mas como é que tá esse 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 processo hoje no Brasil? Né? Foi iniciado aí no governo Trump, foi aprovado no Congresso Nacional, mas os, quais os desdobramentos que houveram a partir da aprovação do Congresso Nacional do acordo entre Estados Unidos e Brasil já no final do governo Trump e com o governo Bolsonaro Mas as consequências concretas
2: hoje do ponto de vista legal olha o... a assinatura do acordo primeiro que a assinatura do acordo vale a pena ressaltar que aconteceu a toque de caixa no Congresso Nacional e um dos argumentos do, do, do Congresso Brasileiro foi que deveria se votar como emergência para não ter nenhum tipo de discussão ideológica ora se o Congresso Nacional se recusa a discutir, ele não serve. Porque se o, 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 se o Congresso Nacional, que seria, deveria ser uma casa democrática, um ambiente de discussão, né, para você resolver os problemas do, do, do país, você resolve acelerar um processo que vai incidir sobre vida, a vida de centenas de pessoas, para não ter uma, uma discussão de, de, de ponto de vista ideológico, eu, sinceramente, eu, eu não sei para que o, a, o senado serve, porque essas discussões são são naturais nesse nesse lugar quantas implicações a primeira implicação foi a, a, a publicação do, do, do de um decreto que, que é de, de uma circular número 11 pela pelo gabinete de, de, de segurança institucional que determinou a, a, a o deslocamento compulsório de de 800 famílias em Alcântara, nesse primeiro momento, é, mas foi uma resolução que não foi à frente, porque o movimento da, da, das comunidades se mobilizou e o Ministério Público Federal conseguiu um acordo para que não houvesse é, remoção em, enquanto no período de pandemia em Alcântara. O problema é que a pandemia vai, com o fim da pandemia, isso pode voltar à pauta. Segundo legalmente, o Estado brasileiro, para fazer é, deslocamento compulsório em Alcântara, ele vai violar além da Constituição Brasileira, ele vai violar todos os acordos internacionais, inclusive o acordo, é, a Convenção 69, é, que prevê a não remoção de, de, de comunidades nesse sistema, a não ser que a própria comunidade acorde, concorde com o deslocamento, ou por alguns critérios, guerra, é, é, catástrofes naturais, o que não são os casos em Alcântara. Alcântara não estão dando desse, esses critérios que a, a convenção permite e aí o estado brasileiro é, ele vai é, ele, ele para cumprir o acordo ele está tentando encontrar maneiras para deslocamento é, para fazer o deslocamento computório. mas a, a verdade é que o estado não tem um plano por ele nunca apresentou um plano por exemplo para deslocamento nos anos 80, você teve um plano de deslocamento que contou né, com a construção das sete agrovilas o Estado brasileiro, ele não. Né, por exemplo, a resolução número 11, ele fala em deslocamento, mas ele não diz para onde vão, as pessoas vão, vão ser relocadas. Ele não narra o processo, por exemplo, de construção, quanto tempo vai levar né, para fazer esse tipo de infraestrutura. Em, nos anos 80, vale lembrar que foram 312 famílias. Agora nós estamos falando de 800 famílias. Né, que vai pegar, para quem conhece o mapa de Alcântara, vai incidir ali de Mamuna até Vista Alegre. Então, vai varrer o litoral, literalmente. Né? Esse é um planejamento do Estado brasileiro. Mas, até hoje, não se tem né? isso, por exemplo, em papel. A, a gente não tem acesso. Se o Estado tem esse tipo de plano, né, ele ainda não sentou a mesa para discutir isso. Então. Ah. Só mais um detalhe, amigo. E, por isso... Por exemplo, nós, nós recorremos, por exemplo, a, a, a OIT e a OIT aceitou uma denúncia contra o Brasil por violação do direito da Convenção 69 e, e dos direitos de Alcântara. nesse caso deve provavelmente subir, como a denúncia foi aceita, deve subir para a corte ou até dezembro ou no começo do ano que vem. Então, pelo que
0: eu estou entendendo, é o seguinte, é, o plano do governo Bolsonaro, do atual governo federal, do Estado brasileiro, é de esvaziar o litoral, quer dizer, é, tirar todas as comunidades que ainda permanecem naquela permanece naquela região, que são comunidades centenárias, quer dizer, é o pessoal que vive de pesca, é assim, do ponto de vista social, é um desarranjo, é um desarranjo é, imensurável. Mas, concretamente, esse plano é, não está tendo até o um momento êxito, a resistência está sendo bem-sucedida. É, é, é isso
2: que eu entendi certo? Certo, o, o Estado brasileiro só tem uma opção, é assumir a condição de violador do, de, de, de direitos em, em Alcântara. A, a opção dele, se ele optar por, por fazer o deslocamento, o Estado brasileiro ele vai assumir essa condição, né, o ônus de, de cometer crime contra a humanidade, por quê? E violar tanto a Convenção 69, né, que são tratados internacionais, isso é muito sério, violar esses tratados internacionais, quanto violar a própria constituição brasileira. O Estado brasileiro ele já ele, ele tem se negado a sistematicamente a cumprir né a constituição brasileira no caso da titulação das, das comunidades de Alcântara. e essa essa negação sistemática não vem de agora né essa essa, essa negação vem também dos governos de esquerda é, é bom é, a gente colocar isso porque o, o processo de Alcântara estava para ser assinado desde 2008. A titulação não foi assinada pelo, pelo presidente Lula. Então, isso nos leva a que, tanto faz direita e esquerda, o, o projeto para Alcântara é esse projeto desenvolvimentista com esse modelo de expulsar as pessoas. E hoje,
0: quais são os próximos passos da resistência?
2: Olha, é, o, nós estamos também com o caso o caso de Alcântara. Também vai, irá ser julgado pela OEA. Né? O, o, o Estado brasileiro ele já perdeu dois prazos para apresentar soluções para Alcântara, inclusive com, com pedido de desculpa, tanto do, do governo do, do Estado do Maranhão quanto do governo federal. Né? O último prazo era 5 de, de outubro. Nem o Estado brasileiro, nem, nem, nem o governo federal, nem o governo estadual conseguiram cumprir com essa determinação, primeiro que era um pedido de desculpa, mas o, o movimento dos atingidos pela base, o sindicato, o, Montra, o a Tequila, nós fizemos um, um, uma reunião, oficiamos o, o, o governador Flavio Dino. a nossa ideia era ter um debate com o governador é, para a gente é, pensar, não só um pedido de desculpa, porque não adianta chegar a pedir desculpa sem fazer compensações, porque as pessoas tiveram é, suas vidas, é, o custo das suas vidas interrompida com o processo de deslocamento a partir do decreto do governo do estado. E aí a OEA determinou que o estado brasileiro e o estado do Maranhão devem um pedido de desculpa formal ao Catar. Mas nós queremos dizer como esse processo de esse pedido de desculpa tem que ser feito. E, e, e o governador Flávio Dino se recusou a nos receber e determinou que o, o secretário de Direitos Humanos é nos receber. Mas a gente, nós, não, nós não temos nenhum interesse de conversar com o Francisco. Nós não temos esse interesse. Isso a gente deixou muito bem evidenciado, que nós não temos interesse em, em, em conversar com o secretário. Nós nós temos interesse, de, de fato, de, de conversar com quem decide nesse Estado. Nós queremos uma, uma conversa com o governador, mas parece que o governador não tem preocupação de se reunir com movimentos sociais. Talvez se nós fossemos grandes empresas, eles nos recebia, não teriam nos recebido. Mas se recusou, determinou Francisco. Também nós não recusamos a ter uma conversa com Francisco. Francisco. É, Davi,
0: isso eu entendi. É... incluir esse processo, é... pelos acordos internacionais, pela legislação vigente, deveria haver audiências públicas,
2: não é? é... Para ouvir a comunidade, isso não houve, né? Zero, né? Nem audiências públicas, nem o direito de consulta, né? Porque o direito da consulta ainda é, mais, é muito mais importante do que as audiências públicas. Porque o, o direito da, de, de consulta, né, a, e, 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 e vale lembrar aqui, que Alcanta, as comunidades de Alcântara, tem um protocolo de consulta, tem um texto base para o pro protocolo de consulta, está divulgado. Esse, esse, esse texto está aí desde 2019, né, com os critérios que a gente elencou para as comunidades ser consultadas. E nós exigimos que cada uma das comunidades quilombolas de Alcântara seja consultada e que elas que definem horário, dia, porque o problema das audiências públicas é que você pode marcar uma audiência pública em qualquer lugar, a qualquer hora. E o processo de consulta que a gente quer, a gente quer que vá vai, vai em cada comunidade, em horário determinado pelas comunidades, pela sua liderança, para ser ouvida. Porque o, o, esse, a audiência pública pode ser um fato de conta. É, aqui, gente... aqui, em São Luís,
0: aqui em São Luís, em relação ao plano diretor, a gente, vive, a gente viveu isso. Né? A prefeitura de São Luís, na gestão do Valdo Holanda, promoveu audiências públicas que foram verdadeira ficção, é, apenas para dizer que fez, mas concretamente a, a população não foi ouvida. E o pior é que o atual prefeito vai, vai chancelar a farsa da gestão anterior. No caso de Alcântara, as consultas, né, que é, uma, que é uma, uma, uma determinação internacional, nunca foram feitas, é, e, a, e a comunidade, obviamente, a, a sociedade de Alcântara, o movimento
2: social, é, continua preencheando essas consultas, né? É, a gente não abre mão de direito, do, do nosso direito, porque consulta para a gente também um direito negociável, assim como processo de titulação. E nada pode... Porque, assim, são, são duas coisas. É, não pode ter nenhum tipo de segmento, não sei... O, o Estado brasileiro não pode avançar sobre nenhum centímetro do território primeiro sem fazer consulta. Né? E também não pode fazer isso sem, 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 sem um título. O problema é que o Estado brasileiro está tentando achar uma saída que não existe. Né?
0: É, e, e vocês seguem querendo uma audiência com o governador Flávio Dino, que atualmente não houve, né?
2: Não houve. Já a segunda vez que o, o Flávio Dino nos nega uma, uma audiência com ele é, e, e determina que falemos com o secretário. Mas se a gente tivesse interesse de falar com o secretário, nós nos dirigimos o ofício ao secretário, e não ao governador. É. Então, essa essa é uma demanda também se ele nos se reclar, a, a receber, porque eu entendo quando você determina a, a um... Um, um secretário que você está se recusando a, a receber, se recusa a receber ele também recusa a falar com, com o intermediário nós queremos uma, uma, uma conversa direta com, com o governador porque são assuntos né, sobre vida de pessoas né, e nós queremos tratar com ele porque nós queremos tratar um processo né, que não é um tapinha nas costas ah, muito desculpa por, pelos crimes que a gente ajudou o Estado brasileiro a perpetrar em Alcântara, não é isso né? é para além disso as comunidades merecem pedir desculpas As comunidades merecem um processo de reparação Pelo que o Estado provocou em Alcântara Desestruturou o modo de vida E o Estado, o Estado do Maranhão o Estado do Brasil precisam reparar isso é, Davi, só me coloca
0: aqui para a nossa audiência E para quem está nos assistindo para quem vai nos assistir depois Vocês pediram essa audiência para o governador Flavio Dino a última vez que foi formalizado, assim foi formalizado, quando foi formalizado o pedido de
2: audiência? Nós pedimos a audiência em setembro, porque nós fizemos Oi? uma... uma... Setembro. setembro. Setembro agora? É, agora, é. Nós... é foi setembro, setembro passado. Nós tivemos uma, uma uma reunião em agosto né, e pleiteamos essa... Essa, essa audiência em setembro. Por quê? Porque o prazo para o Estado do Maranhão pedir fazer o pedido de desculpa esgotava 5 de outubro. Só que Agora. o problema não é nosso. É, é, é foi. É. 5 de outubro. E aí, o, o, que o problema não é nosso. O problema... porque Se o, o, o Estado brasileiro e o Estado do Maranhão não apresentassem esse pedido de desculpa até 5 de outubro, o caso ia para a corte, para julgamento. Mas o Estado brasileiro pediu mais um prazo e a, 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 a OEA... Acabou dando, e nós fizemos um, um, um documento ao OEA reclamando disso. Por quê? Porque o Estado brasileiro já, já, já teve, teve o primeiro prazo, perdeu, teve o segundo prazo, perdeu. Então, já está aumentando para o terceiro prazo. Então, isso mostra a falta de compromisso do Estado. Né? E, e são todos, dois processos. Você tem um processo de pedir desculpa pelo governo federal e tem um pelo governo estadual. Né? A princípio, esse, esse pedido de de, de, de de, de desculpa há um tempo, eu acho que o um ano passado a gente conversou com, com o secretário de Direitos Humanos, que se negou. Ele, ele disse que nós que procurássemos a família do então ex-governador ex João Castelo, porque teria ele feito, né é, é, é ter, teria ele dado, feito o decreto. Então nós deveríamos procurá-los. E aí, depois que a, a, a OEA é, exigiu que o Estado pedisse desculpa, ele voltou a Alcântara e disse que o Estado estava disposto, mas quer que o Estado, que, que, que esse pedido seja feito nas condições do Estado. Né? E a gente não vai aceitar que o Estado determine né, as ações das comunidades, as ações do, das entidades de Alcântara. Quem tem que dizer como queremos que os pedidos de desculpa sejam feitos, somos nós. Aliás, porque o, o ônus dos decretos, todo o ônus é, é, do, do projeto espacial de Alcântara está sobre as comunidades. Nunca sequer se foi pensado numa forma de, 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 de reparação ou de, 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 de dividir royalties ou qualquer forma de lucro sobre Alcântara. Todo o processo passou pelas prefeituras, para a prefeitura, para o estados, para fundações de pesquisa, e as comunidades que estão sofrendo ônus, né, elas não são vistas, elas não são pensadas. Né, para receber a compensação disso. Isso mostra o nível de racismo do Estado, né, do racismo estrutural, porque as com... não, não, não querem dividir nenhum tipo de lucro, porque as comunidades, é, são comunidades negras, essa, essa que é a realidade, é a forma que o racismo se manifesta. O processo do, do, de, da ST de Alcântara foi julgado tão rápido no Congresso, é, mostra como com, com é o racismo, é, é, do nossos representantes, inclusive de todos os representantes maranhenses, né? dos senadores maranhenses que apoiaram, todos, todos os senadores maranhenses apoiaram o processo, dos deputados, só, só não o Bira do Pindaré é, não votou pela pela ST e o Zé Carlos do PT que se absteve e absteia covardia. Você é representante, você se absteve de um tipo de de, 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 um, de, um, de uma votação de um projeto importante para mim, do meu ponto de vista, é covardia o Bira votou é, pela não pela não aceitação do, da ST. Todos os outros votaram a favor, né? sem um debate. A nossa a, a nossa questão era estabelecer um debate com, com, com o governo e mais importante estabelecer o um debate com a sociedade. Porque esse um projeto projeto esse projeto não é um projeto que só impacta Alcântara mas impacta todo mundo. É, são Luís é uma cidade muito próxima de Alcântara tem um impacto na grande ilha é, é um projeto que, se, que funciona de forma legal, nem sequer licenciamento ambiental tem, você nem sabe quais são os impactos ambientais para São Luís pra, pra, e, e para as comunidades né? você tem uma série de problemas que o Estado brasileiro não quer encarar é, Davi
0: posso, posso? pode ser? Pode. É... só para ficar bem claro vocês fizeram no mês passado mês de setembro o pedido de audiência para o governador ainda não foi atendido, mas esse pedido de audiência para vocês está
2: valendo, vocês continuam querendo audiência com ele, certo? é, agora a, a, a gente não já, a certeza é que ele não quer falar com a gente porque ele determinou Francisco e mesmo a gente negando a Francisco, o Estado não, não nos procurou mais
0: bem, mas vocês continuam querendo
2: audiência com ele nós queremos audiência com ele. A ideia é uma discussão com o governador. E, e só
0: para ficar claro também para todos nós, é a quantidade de comunidades atingidas por esse, por esse acordo, do, desse último acordo do governo federal aí, já na gestão do Bolsonaro. É a quantidade de pessoas e comunidades. Esclarece para
2: gente, registra para a gente aqui. A, a, é, a gente fez um lançamento que é mais ou menos 800 famílias que vão ser impactadas pelo processo de deslocamento Família. é, 800 famílias e aí você ter, teria aí uma remoção de aproximadamente 35 a 40 comunidades porque isso não está bem claro no projeto deles o problema, por exemplo, se você relocar para outro para qualquer parte que você fizer o relocamento, você vai impactar um, outro número de comunidades por isso que, como eles não deixaram bem evidenciado claro. para onde vai ser, você não tem nem é, é, uma noção de dizer quais são as outras comunidades que vão ser impactadas. Porque na década de 80, quando, quando colocaram as agrovilas, aparentemente as agrovilas elas estão isoladas ali no meio. Né? Mas elas impactaram o Samucangal, impactaram o Manival, uma, impactaram uma série de outras comunidades, porque você tirou comunidades que, que tradicionalmente fazem a vida da pesca e da agricultura... Jogou numa numa zona onde não não se pode nem pescar, nem fazer agricultura, porque as terras são muito arenosas, são terras esgotadas, não é possível fazer agricultura. E aí as pessoas começaram a, a, a instintos pela, pela sobrevivência, porque, além disso, o Estado brasileiro não deu o devido apoio de, como estava acordado. Né? Então, o Estado brasileiro por descumpriu todos os acordos. Né? Então, isso forçou, por exemplo uma disputa pelos recursos naturais contra as comunidades, que são comunidades que estavam consolidadas e que têm recurso, tinham recursos naturais, mas que eram disponíveis e, e, e é, unicamente possível para a sobrevivência delas. E aí você teve que dividir esses recursos com, um, com muitas outras comunidades, que apesar de ser comunidades quilombolas estarem é, localizadas no mesmo território, mas a forma de usar os recursos varia. Né? Então, comunidades, por exemplo, a Samucangal até hoje culpa, por exemplo, com o fim do, do estuário de Sururu, a responsabilidade pelas comunidades que, foram, que vieram do litoral e que não estavam acostumadas né, a, a, a fazer a extração do Sururu. Não. E quando fizeram, fizeram de uma maneira tão é, nociva que a, acabou, é, exterminou o, o estuário. Né? Além da competição né, por, 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 por esses recursos, esgotou. Então, o, o risco, por exemplo, do deslocamento dessas comunidades litoral é colocar, né, é, é, é desbalancear a, a, a segurança alimentar não são só das comunidades, mas de todo o município, porque é justamente aquela região que tem pesca o suficiente para abastecer tanto a cidade como as com outras partes do município. E se você impede o acesso ao mar, essa área de pesca, o município de Alcântara vai acabar praticamente essa ideia do, do, do pescador, né? Porque o pescado que abastece o município de Alcântara vem todo daquela região. É, a Lívia vai fazer
0: aqui uma pergunta, ela está com dificuldade de se mas ela vai fazer uma pergunta aqui para ti.
1: E vocês me ouvem, né? Meu áudio é. está ok. Isso, mas o retorno que está ruim para mim é, é, doutor Davi, em março do ano passado, o Ministério Público o Federal recomendou aí, a, o, adi, o, dia, o adiamento né, da remoção dessas famílias do território de Alcântara, mas há um tempo, aí, segundo a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, de, quilombos, de que o governo pode rever aí a sua decisão por conta aí do, da melhora da pandemia aqui no país. Isso pode acontecer?
2: É perfeitamente possível, porque isso é um acordo enquanto durar a pandemia. Isso não é, não foi um acordo definitivo. Esse é um problema, né? E o Estado ele está ele tentando acelerar processos. Né? Eles tiveram o é, um mês passado em Alcântara uma comissão, né? Que vieram com, com discurso que estão querendo implementar por consulta, mas eles discordam do, do nosso protocolo, né? Eles querem. O Estado brasileiro ele pensa que ele pode chegar nas comunidades e fazer as coisas como eles entendem. O problema é que o Estado brasileiro não tem, não tem especialistas suficientes para aplicar a convenção. Hoje, um dos maiores especialistas sobre convenção 69 desse país chama Danilo Cerejo. Um dos maiores especialistas em convenção 69, se não o maior desse país. E, e o Danilo Cerejo ele começou a lidar com a convenção antes de fazer o curso de, de Direito. Né? então esse nós não estamos fazendo um debate né, de amadores com o Estado brasileiro Alcântara a, 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 nós, nós fizemos uma opção também para nos especializarmos no nós não ficamos parados enquanto o Estado brasileiro é, é, violava nossos direitos né? a nossa a, a, nós procuramos nos preparar porque em, em matéria de discussão nós estamos preparados para discutir com o Estado brasileiro só que o Estado brasileiro não está preparado para discutir com a gente porque o Estado brasileiro não discute com preto o racismo não deixa, né? o racismo brasileiro não deixa de discutir com gente preta. Né? E nós estamos preparados com o Estado. Essa articulação com os Estados Unidos, nós construímos a partir de Alcântara. Nós não tivemos mediador para fazer isso. Nós discutimos direto com o gabinete da Debbie Randall. Nós ajudamos a pensar a medida, porque essa medida era uma medida que só incluía a, a, aos povos indígenas a medida, porque a, a, o, quando a Debra pensou na emenda, né, ela pensou a partir de uma articulação com a, com a, a, a deputada Wapichana, né, para proteger, para evitar que investimentos americanos impactassem é, investimentos, empreendimentos em terras indígenas. E aí nós conseguimos nos, nos articular para colocar as comunidades de Alcântara. Né. E aí foi, foi uma articulação que a gente conseguiu em, 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 é, um, um parágrafo né, específico sobre as comunidades que de Alcântara, pensando no, nas consequências da, da ST, né? e isso impede não só o governo americano, vale ressaltar, impede qualquer companhia que seja que tenha financiamento público, né? porque a ideia é a ideia do, do, dos congressistas era evitar que dinheiro dos impostos dos americanos fosse usado para esse tipo de, de ação fora dos Estados Unidos. Por isso que a gente tentou nos proteger. Então, a nossa articulação foi a partir dali, né? esse processo de discussão. Agora, o Legislativo americano aceita conversar conosco. O estranho, aliás, não é estranho, né? é que o, que, o, que o Legislativo brasileiro não aceita conversar conosco. O Estado brasileiro, o governo federal, não aceita conversar. O governo do Estado do maranhão não aceita conversar nos nossos termos. E a gente não terceiriza a luta, a gente não terceiriza a conversa.
1: E o que a gente está vendo aí, infelizmente, é uma reprise, né? No período da ditadura, mais de 300 famílias foram movidas para a instalação da, do centro de lançamento. O que a gente está vendo aí é uma reprise, né? Isso tudo, infelizmente. Queria saudar aqui a nossa audiência, antes do doutor Davi, para as considerações finais dele. A Rielda Alves está aqui com a gente. Obrigada, Rielda. Bom dia para você. É, e ela diz aqui, saudações, Davi. Neusa de, de, Je de Jesus, tu, que está aqui também. Bom dia, Bom dia Neusa, Serginaldo também. Quem também está aqui. Passarinho, é isso? Passarinho, excelente a fala do doutor Davi. É isso aí. O Serginaldo Cleito abraços, abraço. O grande Davi, saudando aqui eu sou o Davi, Rosenilde Rodrigues Ferreira, dando bom dia aqui. A Marinalva Maceiro também está aqui com a gente. O João Otávio Malheiros traz aqui um comentário. O Estado brasileiro só ouve os seus patrocinadores, especialmente os patrocinadores gringos. É isso aí. Latifundiários e empresários associados ao interesse econômico. É o que a gente está vendo aí, infelizmente. É, o Petruche, é isso? Falei certo? Petruche, bom dia, professor Davi, li o novo acordo de salvaguardas tecnológicas, mas não encontrei nenhum artigo falando da expansão aí do centro de lançamento e da remoção das famílias quilombolas Onde acha esse nada aí? Pergunta do Petruche.
2: Petruche, se tu, se tu achou a palavra consolidação, é isso. O que, o que o Estado brasileiro vai fazer? Ele não vai colocar, ah, vou expandir, porque é uma quantidade não. mas o Estado tá, vem, vem repetindo consolidação, o que que fala, entende-se por consolidação? A, a, o, o, o centro, o CLA, hoje ocupa 8 mil e um pouquinho hectares, quase 8.200, mil e E aí, o que que ele quer? Para poder arcar com o um acordo, ele teria que expandir para 20 mil, ou seja, o, o Estado brasileiro ele quer remover as famílias de aproximadamente 12 a 13 mil hectares, que é o que tem ali entre Mamuna e, e, e Vista Alegre, para quem conhece Alcântara, né, do litoral. Né, Brito, Canela, Tia, Santa Maria, é, Itapera, Aru. Né, são uma série de comunidades que estão ali, Vista Alegre, Vila Valdeci. Né, então, são essas essa série de comunidades que estão tá ali. Então... então o que ele fala é processo de consolidação. Né? E aí, tem, tem documentos do. Só para o Petrúcio, é, tem documentos né, dos mapas que eles mostram de onde seria esses, esses, é, esse deslocamento. Né? Então, o, a gente tem acesso a, a materiais que mostram a retirada, e isso é um plano já desde os anos 80, isso não é um plano novo. Né? É, que, o que, foi, que aconteceu na década de 80 foi o, a, o, o que eles chamam de. Da fase 1 e 2. Né? A fase 3 e 4 seria justamente essa de remover né, essas comunidades. E só é possível fazer nos modos que eles querem, no modo que os Estados Unidos exige. Se você leu, você vai ver que os Estados Unidos ele ele exigem é, um o espaço próprio para ele. E está lá no, S, no texto da ST dizendo que esses espaços, o, o Estado brasileiro. Ou qualquer autoridade do Estado brasileiro só vai poder acessar com, ou com, com, com pedido prévio e autorização do Estado, é, do, do governo americano, está lá na ST, está todo mundo, e, e isso aí é interessante porque se isso não viola é, a soberania nacional, eu já não sei mais o que, que viola, porque é como se os Estados Unidos tivesse ele, ele quer impedir também inclusive acesso porque o que qual é o discurso do estado Ah não porque a ST né a ST é só um acordo tecnológico de uso um eu li no jornal no, no nexo hoje que dizia ah mas o, o, o estado é, os Estados Unidos disse que vai investir no programa brasileiro não diz o, o texto da, da, da ST diz inclusive que, que o estado brasileiro não pode investir né? não pode investir nos recursos, os recursos no programa é, é, brasileiro. E a ST, em, em, no Finge dos Ovos, acaba com, com a ideia de um projeto nacional de ciência. Por quê? Porque isso significa você fazer um processo de comodiza comoditização do próprio processo, do projeto é, espacial brasileiro. Né? Então, o, o... tem parte dos militares brasileiros que não abrem mão também do projeto espacial. Então, esse espaço que o Brasil ocupa hoje seria o espaço do Estado brasileiro, mas aquela zona seriam uma dos Estados Unidos, um espaço para os Estados Unidos ou para empresas americanas, e os outros você poderia alugar para quem quisesse lançar satélites de acordo com o que descreve a AST, né? Que, quem são os países é, que seguem determinados é, acordos internacionais que podem lançar né, foguetes a partir de Alcântara.
1: respondido aí para o Petrucho. Obrigada, Petrucho, pela pergunta. Agora, 12 horas e 2. É, eu não sei se a Emílio tem mais alguma pergunta para o doutor Davi, para ele entrar nas considerações finais.
0: Não, é, acho que ah, hoje o Davi se bastante a situação. E o que a gente pode dizer aí Tanto para o quanto para as comunidades de Para diferentes organizações sociais Isso, é, né? isso é para todas as pessoas Que independente de estarem próximas de algum, né? Se interesse Ser se é uma questão é, De fato Isso humanitário internacional né? Como também colocou Para que a, as coisas aconteçam Do jeito que o governo Bolsonaro quer Do jeito que o Estado brasileiro quer terá que se continuar crime contra a humanidade. Então, para todas as pessoas que querem evitar esse crime contra a humanidade, é, a gente tem que dizer que a agência também está sempre à disposição né, do movimento social, é só apitar aí e a gente está à disposição de vocês é, a liberdade de expressão que a imprensa deve ceder à
1: sociedade. Exato. Doutor Davi, as considerações finais aqui para a gente. Queria agradecer a sua
2: participação aqui com a gente. Suas considerações. É, eu gostaria de agradecer a todos e, e só queria lembrar que é, é, o debate sobre Alcântara não deve ficar restrito a, a Alcântara. né? Porque isso, isso é um debate nacional, isso, isso é um isso não é um problema das comunidades que não é de Alcântara só. Isso é um, um, um problema da nossa sociedade. Né? E o que, que, a, que, que nós do movimento, das comunidades, tentamos fazer é um debate que inclua a, a sociedade, que conscientize a sociedade do que nós estamos realmente passando, dos riscos que a gente corre. Né? Porque não, isso não pode ficar restrito lá. Né? Ah, você não pode dizer Ah, não importa porque porque é Alcântara. É um debate que é nosso. Né? É dinheiro público que está ali. São milhões de dinheiros públicos que, que você não sabe, vai pelo ralo. Né? E, por exemplo, um projeto de ciência engajado, né, obviamente, que possibilita o crescimento de uma sociedade. Ninguém quer quanto é progresso. Agora, ninguém é obrigado a aceitar ser escurraçado da sua casa, né, de onde você tem laços né, centenários, você tem laços ancestrais, né, porque o Estado acha que, que deve fazer um projeto lá, de acordo com né, o com que seus planejadores pensam. Não, nós estamos em pleno século XXI século XXI a gente não está mais no ponto de, de aceitar esse tipo de, de imposição do Estado né? eu acho que em, em, em democracias você cria conhecimento discutindo e, e também será, a, a outra pergunta que, que eu faria aqui só para encerrar será, será se realmente compensa manter um centro só para que outros países desenvolvam se desenvolve os seus projetos de ciência e a gente não tem um projeto de ciência e de desenvolvimento, porque a gente vai abrir mão por alguns milhões, por algumas migalhas, né? Porque ninguém vai pagar um preço justo, né, pelo uso do centro de Alcântara. Porque a ideia do capitalismo é explorar. Né? E se ele não acha um ambiente favorável para explorar, não tem interesse. Então só há interesse no centro de Alcântara porque os Estados Unidos e outros países estão estão né, tão com interesse em explorar esse centro, em tirar lucros, né, e lucros imensuráveis. Não é à toa que eles estão colocando barreiras para o Brasil não, não investir esse dinheiro, reinvestir em projetos científicos do Estado. Não tem projeto de compartilhamento tecnológico. Isso não existe nos processos da ACT. Então, a, a minha pergunta é, o que, que a gente vai ficar porque as consequências para as comunidades a gente está vendo aí. Vamos ficar com migalha mais uma vez, o sacrifício da comunidade, das, das comunidades, o sacrifício de vida das comunidades, realmente vale a pena um projeto que visa né, que outros países se desenvolvam e que nosso próprio projeto de ciência seja morto? Eu acho que a, é, antes de a gente pensar nas cifras, eu acho que a gente tem que pensar em, refl em reflexões a partir daquilo que esse processo esse projeto foi pensado que é um processo de ciência que não promova o desenvolvimento científico engajado com as comunidades né, que, que permita um, um, é, um capital social a partir dele né, até que ponto vale investir e eu, 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 essa é a reflexão que eu deixo aqui e convido os colegas a, a, a pensar, muito obrigado
1: Obrigada doutor Davi, pelas palavras é, agora 12 horas e 7 minutos, o jornal tambor está aqui, e a galera já prepara todos os tempos de azevedo aqui, pode, a gente tem que ir para o próximo,
0: obrigada, obrigada, é breve, Davi, abraço aí para audiência. Um abraço, tchau.
1: Até breve, o programa vai ficar aqui gravado, a gente pode acessar a qualquer momento. E o material vai estar registrado, a gente não nas nossas redes sociais, como no Facebook, Instagram e YouTube. Se inscreva aqui no canal da gente, não compartilhem a entrevista de hoje. A gente volta amanhã com mais jornal, não vou. Beijo, gente. Até.
0: Você ouviu Jornal Tambor, jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br. Grande abraço e até breve.